0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是嘉贞。真心花园第二季要开始了，我觉得很开心啊。我把它改名为叫真心魔法师，谈谈人生二三事。我为什么会有这个想法呢？啊，我要很感谢我们今天的第一位特别来宾，他叫李桑，啊，因为他啊从去年开始。就一直在问我，他很喜欢听《真心花园》，我为什么不要再继续播呢？后来我跟他说，我太忙了啊，这多少有一点借口了哦、啊，因为他的确是要花一点时间啊。那我也很开心，有人这么喜欢听《真心花园》，所以我就很直接的哈跟李桑说，那李桑，那你就要来当我的特别来宾哦。我希望《真心花园》接下来不是我一个人的独白，我希望我能够邀请啊。啊，在这个人生里面，真的有一些很特别的故事。那我觉得这个故事呢，可能是一个自己啊，一个蛮辛苦的经历啊。但是呢，我相信也会鼓励很多人。所以我在想，只要不是我自己独白，可能也比较有趣哦。后来他就答应我说，他愿意成为第一位特别来宾。那么酝酿了几个月啊，我们终于在今年2022年的一月。我们开始来进行《真心花园》的第二季。好，那我现在就要来邀请我们的今天第一位特别来宾李桑来跟大
1: 家说几句话。来，大家好，我叫李桑。在二零二零年三月的二十五号，我听了一个 YouTube， 是徐医师的 YouTube。后来我又找了他的 FB， 里面有他应征来宾，然后愿意有勇气上节目。跟他聊聊他的失眠、他的酒瘾，他被医生诊断有忧郁症、焦虑症、癌症。我看了上面的几项，我发现除了酒瘾我没有以外，他完全符合我。我觉得许医师要找的人就是我
0: 。好，这个李桑，你放轻松一点哈，我们第一次上节目我们也是第一次这样两人对谈，虽然呢。哦，我们不是面对观众啊，但是还是很紧张，对不对？<是>哦、非常紧张啊。是，他说要今天录节目，前两天都没睡好，都在准备说要讲什么。<笑>那我想也是啊，因为其实李桑他不知道他自己其实有很棒的一些啊、呃、能力。那啊、呃，在我对他的一个认识的过程啊，因为他来上我的课啊，那我的观察是。其实他过了很长的一段时间，是一个非常没有自信，而且其实不断在否定自己的人。就像他刚刚在讲啊，他提到许医师曾经啊，就是许天胜医师啊，他在呃征求这个上节目的一个个案的时候，讲到了一些条件。好，李桑竟然发现他每一个都中啊，那酒瘾啊，把他替换成烟瘾。李桑有、哦、这个烟瘾啊、哦，这个抽烟的年纪有多久了？四十年以上。四十年以
1: 上哎，李桑，你要不要透露一下你是什么时候开始抽烟的？哎，如果说我口袋里只剩下一百块，我会选择去买烟，不会选择吃一个便当，在我肚子很饿、很饿的时候
0: 。哇，那那个时候你几岁啊？呃，十几岁，上国中的年纪是。各位，你想想看，我们看到国中生抽烟啊，呃，其实现在也不是新闻了哈，也蛮普遍的。但是你看到一个国中生在抽烟的时候啊，你会产生什么样的反应啊？那刚刚李桑说，他宁可饿肚子，他也不买便当，他宁可要去买烟
1: 。你现在知道为什么吗？我知道，因为一个有烟瘾的人，他难道不知道抽烟对身体是有害健康的？他难道不知道满身的烟味？是让人反感的。他难道不知道抽烟也是要花钱去买的？但是如果他不是有满肚子的委屈跟不平衡，嗯，他何苦要用香烟来麻痹他自己？遭到他人的鄙弃的眼光，其实他并不犯法。他不是也缴了烟害防治税了吗？不是吗？<笑>缴了烟害防治税就可以抽烟吗？<笑>啊、呃，不过哈
0: ，我要先这个讲一个非常神奇的事情哦，呃，这样子好让我们的听众朋友哦会非常好奇，而且也愿意啊、哦、一直听下去听他的故事哦，因为其实他有四十年的烟龄，对不对？是。可是你戒烟花了多少时间？我戒烟，啊、呃，严格说起来，我花了一年的时间。嗯，四十年的烟龄，但是用一年的时间把它给戒掉了，完全戒掉了。你是怎么做到
1: 的？我看了一本书，这本书的书名就叫做《这本书能让你戒烟》啊、哦！这本书能让你戒烟，你觉得有帮助是吧、啊？啊、哦，我觉得非常有帮助，因为我不是第一次想要戒烟，我我想要戒烟很久了，嗯，然后每次都是用意志力，然后最长的时间撑过四个月，然后。发生了某些不愉快的事情，就放弃了，又继续抽了
0: 。嗯，这个戒烟的过程，你有没有什么样的挣扎或痛苦？哈，嗯，因为你刚刚讲到，假如我的痛苦没有办法解决，我只是想要戒烟这个行为，哈，把它戒掉了，嗯、我依然还是很容易，好，这个受不了，好、嗯，我还是会再抽烟，因为其实我想，很多人这种烟瘾啊。当然，也就是替代了一些能够调试情绪的方法。啊、它应该是一个调试情绪的方法哈<是>、哦。那你要不要讲
1: 讲你面对了什么样的一个问题哈、哦？情绪的问题，在情绪的部分，我我是一个很没有自信的人。然后，可是在我的我的原生家庭里面，我有非常优秀的父母，然后我有很杰出的哥哥，然后我我总觉得，哦，我是家里嗯。最最糟糕的一个，然后很很让我的父母担心的一个，然后总是觉得自己不够好，我很不爱惜我自己。我一听我就觉得压力
0: 很大。我们现在其实真的蛮怕父母亲很优秀哦，然后家里面的哥哥们也都很优秀。那在讲话的这位主角，仿佛就是家里面那个觉得自己最糟糕，然后最不被看重。这可能是一个也还蛮自然的反应哈，嗯，然后再加上哈，因为我们就会证实自己真的很糟糕，好，比如说成绩就没有办法像哥哥一样那么杰出，对不对？是，好，表现没有办法那么好，啊，特别好死不死哈
1: ，他的妈妈是老师，<笑>你要,不要说说看，这个老师对你的一个压力啊、嗯？我从小在家里，嗯，妈妈不准我在家里叫她老师，在学校里她不准我叫她妈妈。那那你要叫他什么？你要常常变换那个角色，<我>对不对是我在学校里要要称呼他李老师，我在家里要叫他妈妈，不能搞错，不能搞错啊，不然我就会被揍。啊，你有常常搞错吗？常常搞错啊？为什么你会搞错？嗯，我有一个很有趣的经验，就是学校里要交五十块钱的营养午餐还是什么钱，我忘了。但是我想说，啊，我的妈妈就是你啊，回去跟你要，第二天也是交给你。然后啊，对呀、啊，这听起来很有道理啊。那我干嘛还要拿钱到学校交？第二天，我妈妈叫到我的名字的时候，把我叫到台上，跟我说：“你昨天晚上为什么没有跟你妈妈要五十块？今天要交费。”<笑>天哪！然后，然后我说，我就说我的妈妈就是你啊。那跟你拿，第二天还是交给你，所以就不用了。我妈妈立刻从她的包包里面拿了一百块给我，跟我说：“拿去给你们的老师。”然后。然后我就拿，我就递给他，他他接过钱以后，他找了我五十块，然后告诉我说：“回去交给你妈妈。”他说：“你可以花，你才可以花。”哇，这个角色要转换很快哎！你那时候多大呀？小学一年级小。小
0: 学一年级，哈、哦，那真的会搞混哎，会搞不清楚哎、嗯，所以我常被揍啊。后来你这件事情回去有没有被揍？有，被打是皮带。皮带呀、啊，回去你妈妈是怎么说？就说你今天怎么没有叫我老师，然后就打你。是，哇，这我我我现在有点说不上话来啊，我就觉得很很不可思议，很难理解啊。可能老师啦，啊，妈妈可能是希望，呃，不要给你有特别的待遇。好、啊，那你在我的班上，你就是跟一般学生一样。是，他就是听起来就是很刚正不阿哈。那这样。把把那个角色分得很清楚哈，是。可是没有想到，其实对一个小学一年级的孩子来讲，这件事情不容易吧？后来呢？后来你你怎后来我，现
1: 在我就把它当笑话说了
0: ，当笑话说。<笑>可是走了几十年呢、欸？是。哦，那我想你妈妈应该给你的影响很深哈。是是。是来是什么？来影响了些什么？他<笑>会不会也是你抽烟的原因哈？哦、开始
1: ，因为我表达的能力不好，我没有办法告诉他我心中的想法。然后那时候还、嗯、又还小，所以我很想能够很清楚的表达，没有办法表达很好的时候，我觉得抽烟的时候好像吐了一口气一样。哦，你讲
0: 的重点哈，你看有些人那个抽烟啊，其实吸进去之后，哦、啊，真正在吐烟的那一瞬间。真的就像你讲，好像把很多的怨、很多的郁闷，透过在吐烟的时候把它吐出来，对不对？很多的委屈，很多的委屈。所以换句话说，其实你有这个烟瘾哈、啊，从十几岁开始嘛哈，然后大概整整四十年啊，是有四十年，也代表这四十年来，你其实真的心里面有很多的怨，需要透过烟来吐气哦、啊，把它把它吐出来，是不是这样子啊？嗯，嗯你想想看你这个心境的过程啊，你看四十年。一肚子
1: 怨气、嗯。不过现在戒烟了，我觉得很好。但是我们我们说戒烟，通常我跟人家说的时候，我不会说我戒烟了，嗯、我会说我不抽烟。因为戒烟它本身来讲，是我是一个抽烟的人，只是这段时间我在戒烟。但是我现在都会告诉我的朋友说我不抽烟
0: 。哇，这是一个很关键的部分哎。好、哦，这是彻底改变习惯的一个说法耶。好、哦，那个说法就是说。我根本就不抽烟，是，所以我没有什么在戒烟，我没有什么烟好戒，对不对？是，是这个意思。是，哇，这是一个非常关键哦，重点哦，记下来哦，我们要改变一个自己的习惯。嗯，其实是打从心里面认为我根本就没有这个习惯。是，哇，李桑，你是怎么样体会到这个道理的呀？我听了你的真心花园，然后我我一定要我一定要让他讲这个，他听了我的真心花园，<唉>你听了什么？听到什么？会给你这样的一个哦感触
1: 。Oh, 我感触很深的是，你那时候最后几集的时候有请朋友写信，嗯，然后我自己给自己写了信，在我戒烟前跟我戒烟后，因为我没有对象可以写，所以我都写给我自己
0: 。哦， oh, 听起来是有点孤寂孤单哈、哦，但它也带来了一些真的不可思议的一个自我认识、自我发现的好处哈。哦 mm hmm. 来，你你继续多说一点。
1: 那有一个小故事，我觉得也也蛮好玩的，是我、嗯、我先生跟我一起在听老师的那个《真心花园》，然后他就说老师的名字叫什么？我跟他说，我们老师叫陈嘉贞老师。他说，哦，那他的直播节目叫做《真心花园》，那你的名字叫李桑，你是不是要弄一个《伤心花园》哦？<笑><笑>所以，然后我就我就我就，可是那时候要写很多信，嗯、然后。我不晓得要写什么，然后我就写了很多信给我自己啊，包括我戒烟的信。是，嗯
0: ，哦，包括戒烟的信哈。嗯，你你可不可以跟大家分享你的戒烟的
1: 信写了些什么？嗯，一年前我在抽烟戒烟的时候，我写给自己的信，我写说 ，Linda， 去年的三月二十三号，你捏熄了手中那根烟，你跟自己说，这辈子我再也不抽烟了。对于一个有四十多年资深烟龄的人来说，这个挑战好刺激。从阳台转身，拿起纸笔，决定给一年后的自己写一封信。还记得那颤抖的手，慎重的将写好的信连同打火机塞进剩下半包烟的烟盒里，跟自己约定好，一年后才可以打开。一年的时间没有想象中的漫长，依约的我拆开了信。信中你说 ：“Dear Linda， 当你打开这封信的时候，恭喜你戒烟成功了，你再也不受烟瘾的控制了。现在的你劝人别抽烟的时候，可以很痛快的说：‘戒烟无遐困难啦，恁做妈食烟食到四十几冬啊，化解就解，要戒烟就看你命啊，是唔啦？’”我大概安尼带伊听好不？好<笑> o <Okay> . k 看,看着信。想起一年前的自己，虽然没有信心，生怕戒不掉对香烟的依赖，却勇敢的跟自己许下承诺：“亲爱的琳达，有一天你会知道，最感动你的不是你做到了，而是你鼓起勇气的开始。”那一天，我跟自己说<音樂> ：“Yes, I know what I m doing
0: 。”哇，这个李商文笔也是挺好的。<笑>然后我觉得是因为有这样的一个生命体验啊，哎，我们听来啊，就是听起来觉得好像好棒哦，好容易哦。可是他可是走了四十年的烟龄，那我可以想到这四十年这样的一个人生里面的很多的遭遇嘛，哈，很多的遭遇。那他恐怕也是你啊，为什么会有这么长的烟龄的关系，没有办法戒啊。那而且啊，我也知道你曾经啊是在几岁的时候生病
1: 了，哈。哦， 1 9 9 2、oh, 年我得了严重的躁郁症。哦哈、uh ， huh. 那个过程是因为，嗯，我参加了一个直销。嗯，因为我觉得直销可以不问你的学历，不问你的年纪，不问你的各种条件，你可以从零开始，你可以跟其他人一模一样。嗯、我以为凭着我的努力，凭着我的毅力，我可以有一天可以走上一个舞台。嗯，我很努力，我很认真，嗯，但是我没有做成功，我失败了，嗯哼，然后后来我我就得了忧郁症了，嗯哼，因为我觉得所有的努力都所有的努力都都前功尽弃了，嗯哼，我很不爱我自己，嗯，我很不喜欢那时候的自己。我觉得听起来就是你一直想
0: 要力求表现了哈，嗯、<哼>一直很希望能够在、呃、这个这个生活里面哈，能够找到一个让自己觉得我是一个成功的人，嗯，好，那其实相对的啊，就是说我一直希望当一个成功的人，我希望我能够做出一个让人家刮目相看的成果。其实那个内心里面恐怕是一个。我觉得我都是比不上人，我比不上别人，所以我必须要努力地用着一些成果来证明我自己是没有那么差的。好，那这样的一个呃，我觉得一个心情，它不是这一两天，对不对？嗯、我想跟你从小，比如说你爸妈都这么的优秀知名哦，哈，然后你的哥哥们也这么的棒，然后你刚刚有讲，你从小就觉得自己很多地方不如人，哈，<是>那。我觉得这个不如人的内在感觉是很伤人的，是一个很很不容易的一个心理状态。你要不要谈谈你这样的一个心理状态啊？那你是怎么样一路走过来、啊、这种觉得自己不如人是很普遍的感觉呢。很多很多的小孩子从小他就会开始因为自我否定啊，甚至我说很多自残，甚至自杀啊，年轻的孩子自杀的行为，现在其实屡见不鲜呢。他们都是有一种觉得自己真的不如人，可是觉得自己不如人，跟你事实上是不是真的有那么糟，其实是没有关系的哦。它是一个内在对自己的评价，它是一个非常主观的感受。所以李桑，其实像我认识你之后，我就觉得你是很有才华的人啊，文章也写得好，然后有很多的想法，可是我却发现你是压抑，压抑了很久，你不敢去表达。甚至于我们要上节目，你还有两天这样睡不着。可是其实他这个想法稿子从去年就开始在酝酿，他也一直在等着这一天。所以我要老实讲，只要不是李桑，我可能还继续在拖。我会觉得我对不起他啊，只要我在拖到后面。可是他是满心欢喜等待的这一刻，想要来分享他的人生经验。所以你多说一点，来多说一点，你这你是怎么熬过来的哈？我想到一个自我否定，这样。
1: 我想到一个我。我国中的老师的故事， okay, 嗯，因为我我是一个很叛逆的学生，他有一天跟我讲，很严厉地跟我讲，如果你是我女儿，我就一巴掌把你打死。然后我看着他的脸，然后他的脸跟我妈妈的脸一直在交替，然后我就回了他一句：<笑>如果我妈妈是你，那么你现在就一巴掌把我打死算了。哦，你看这个，这个、连续剧上演
0: 的哈，那个就是会被人家打死的那种女孩哈，因为通常都是那个嘴巴啊，就是，就是一副叛逆了哈，会讲出让人家觉得很不欣赏的话，是，好，于是呢，这是恶性循环呢、欸，因为这个大人就会觉得，哦，你这个小孩子怎么这么不听话，怎么会说出这样的话来？然后他在更多的复评，好，放在你的身上，那这个孩子呢，其实就第一个他没有得到理解。第二个，他其实反而会更叛逆。好啊，你们都这么看我，我就坏给你看。你有没有这样的心情？有，非常严重。嗯，嗯后来你你你怎么样？变本加厉？
1: 我，我你有没有做过什么样的非常非常叛逆的事情我？我没有变本加厉，但是我会把我自己包装得很好。在我家里以外，我就是那个同学们的大姐大。嗯、可是如果回到家里，我就是那个。听话、安静、不太有意见的小女儿
0: ，对啊，因为这样子避开很多责骂呀，对不对？嗯、也可以避开很多伤心难过的哈、哦、这样的一个遭遇。所以其实你看，开始懂得隐藏。你知道那个抽烟的姿态里面哈、哦，就是在表达了很多难以言喻的心事跟秘密啊、嗯哦。那个那个香烟袅袅的那个样子哈、哦，那你就看到，假如一个人很沉默，站在那抽烟，你就会觉得他其实有满腹的话。那他是没有办法说
1: ，对，那我就跟跟这个隐藏有关呢、欸，对，所以我的处理方式就是我会写很多信，然后写给我认识的，写给我不认识的，写给在世的，写给离世的，我统统写，只要我对他有感觉。哦，原来你写信的习惯早就有了是，是，是我很什么时候开始喜欢这样写信？从小，大概
0: 大概多大的时候？小学，小学就开始了，是。哎、你看哈，有的时候这种看起来悲惨的遭遇，也造就了一个这个文学素养不错的人。<笑>我开始用写信的方式在，在在建立一种关系啊，嗯、然后能够表达自己心里面的一些想法。可是换另外一个角度来听、哦、我就觉得是有点心有戚戚，也有点忧戚。<笑>我觉得心里面是很不舍呀。你回头看了哈，嗯、
1: 你怎么看你小时候跟国中时候的自己？嗯。曾经有一段时间，我没有办法去拥抱我那个小时候的那个内在小孩。嗯，我觉得即使是我现在长大了，我看到他，我也不喜欢那个小孩
0: 。啊哈
1: 、嗯！但是我进入赛斯，我学了学了很多东西以后，我慢慢的我会去看我小时候的自己，然后我会去爱他，然后我会去拥抱他，然后我会去安慰他。
0: 对啊，因为究竟小时候的那个自己，我觉得是多无辜啊！哈、哦，他有很多事情也不明白，好、嗯，然后呢，他却一直不断地在一个所谓外在的表现上面被比较，然后被比下去，好、哦，然后到了国中的时候呢，也更不被理解，哈、哦，那青少年的这种叛逆，哈、哦，更是不屑跟人家沟通，好、哦，你不了解我就算了，好、哦，那我我就更是我我自己的样子，那你。要不要谈谈说，因为在这样四十年的烟龄了哈，烟龄过程还有没有一些让你觉得很深刻的事情啊、呃，或者说是你人生的一个转机啊，一个转变，让你看到、呃、人生好像其实也不是像小时候那么认为的那么的悲惨。嗯
1: ，在录节目的前一天，我才接到我一个高中同学的电话，然后他也是在问我怎么戒烟的，<笑>然后我觉得非常非常巧。然后，那个过程是，我已经不太记得我以前抽烟带给我的快乐。我现在反而觉得是我不抽烟了以后，我觉得我好快乐。我再也不用全身有烟味，因为现在很多地方都禁烟。
0: 抽烟对。
1: 对，然后我再也不用躲在那种暗象里面，怕被熟人看到的地方抽烟。嗯
0: ，那你你的朋友听你这样子分享，他们有什么回馈给你啊
1: ？他们觉得容易吗？他们觉得很不容易。但是我会觉得，真的要把烟戒掉，其实没有那么难。难的是你要下定决心的那一刻，较难。好，那但是我们如何下定决心？它一
0: 定会有一些因子哈、因缘哈，或是一个什么样的事件，让你真的愿意下
1: 定决心？嗯、因为我得了癌症，嗯，因为我得了乳癌。几年？哪一年得癌症？嗯啊、我二零二零年。二零
0: 二零年，
1: 嗯，哦，所以也就是两年哈，<对>两年前，对,对。然后那时候发现有乳癌，然后我会觉得就是因为我抽烟的关系，嗯，然后所以我把烟戒了。啊，果真还是要让
0: 身体来教你哈，给你下定决心<对>哈。嗯、你你知道你得乳癌的那一刻，你有什么
1: 样的心情我一点都不意外。怎么说呢？因为我生活作息不正常，然后。我的抽烟抽得蛮凶的，嗯，而且最主要的是我不快乐，嗯
0: ，你你觉得你是不是已经很多年都不快乐？可以这么讲哈、哦，嗯，你你谈谈这个不快乐，造成了癌症嘛，对
1: 不对？我的不快乐是很多人没有办法理解，他们他们觉得你有这么好的父母，你有这么爱你的老公，你有这么优秀的家庭，你有什么好不快乐的？所以他们没有办法。没有办法理解我，我的快乐是我也没有办法告诉别人。嗯哼，他们会觉得是，如果你这样子你都不快乐，那我的日子怎么过？啊，你看，这就是
0: 很多人的一种一种思维习惯哈，一种推理啊，好,嗯、好像你拥有什么就是你快乐的原因。嗯，啊，假如你没有这些客观的条件，那就是你不快乐的原因。好，他完全没有去探讨到一个人的内在主观的感受。好，主观的感受，那个感受就是说我即便拥有这么多，可是我相对的也承担了很大的压力。那个压力是什么？不被理解。好，因为我们已经先有一个先入为主的想法，就是说你的条件这么好，你凭什么不快乐？是你哪有什么条件不快乐？没错，你在那嗨声叹气的时候，你看看周遭的人，他还没有你这些条件呢。嗯。我们可能在这样的一个想法里面，我们忽略掉一个人内在情感上的一些，呃，很个人的一种感受。好，那个感受其实啊、呃，我想跟一个个性特质也是有关。嗯，其实真的有些小孩子从小是特别敏感。好，那有些小孩子本来就特别的粗枝大叶。那同样的一句话，被不一样的孩子听到，他们其实内在的一个感受跟反应是不同的。那其实我相信李桑是一个非常敏感的人。从他的文章里面哈，还有从小你看小学就会写信，啊，透过写信来抒发他的内心的一些感觉，然后写给不存在的人啊，写给谁谁谁，可是也不见得要给他们看嘛。对，那你看像这样有有这样心思的小孩子，其实是心思很细腻的小孩，所以他也可能在不知不觉当中就累积了很多啊、呃、这种觉得很不快乐的一些感受，可是却不被理解。好、哦，我这样讲，你觉得呢？是啊，我觉得是这样。后来你才会说，好像得了乳癌，也没有什么太大的惊讶，可能心里面早就隐隐约约觉得，哈，我大概也不会太健康，<对>也不会活到什么时候。是，没错。<笑>后来你得到乳癌之后的这两年，嗯，你的内在里面有什么变化
1: ？啊， uh, 我觉得乳癌对我来讲，它是一个礼物，它让我更认识我自己，更看重我自己，更爱我自己。我想要走到这一天，它是有一些历程的、嗯
0: 。刚刚提到啊，就说你当你知道你得了乳癌，你却觉得说啊，也没什么好惊讶的。那为什么会有这样
1: 的心情呢？因为我觉得在我的人生过程中，我觉得我很对不起我的家人，也很对不起我的老师。我曾经有一个老师，嗯，他对我很好，然后嗯，帮助我很多。他他是我的英文老师，可是我的英文没有学得很好，然后也不太敢讲。我觉得很对不起他，然后我也觉得我的朋友、我的亲人都对我很好，然后我的先生对我很好，可是我好像没有办法用更好的回报给他们。我觉得那可能是除了抽烟、除了生活作息不正常，会让我得到乳癌以外，让我不爱自己的原因，让我得到乳癌的原因。哇，听起来很令人伤心哎！我我其实辅导
0: 癌症的病人啊，算一算十几快二十年了，我真的听到很多伤心的故事啊。那其中真的可以归类成有一个很重要的心理因素，就是常常觉得自己不够好啊。各个癌症哦，好各个真的呃碰到了这么严重的疾病，那其实常常心里面是早就在酝酿一种说，我觉得我干嘛要活着？因为其实我对不起好多人，我的表现好糟，我不是一个很有价值的人，那我干嘛还要活着？所以其实，在得到癌症背后的一个内在的很深的一个内在心态，可能自己也没有察觉。事实上是有一种，我干嘛还要活着呢？我活着根本没有什么价值，所以才会说，你好像听到自己得了癌症，你并不讶异。那其实这个不压抑，会不会就是内心里面其实早就藏着这么多，觉得自己真的是一个不够好的人，然后我对不起好多人，好，所以我觉得这是一个已经累积太多年的一种内
1: 心里面的痛苦，啊、嗯，那个也是我我加入赛斯以后我才发现的，在我发现我有乳癌的时候，我并不觉得是啊、呃、
0: 这种原因了哈，<因>你你不觉
1: 得这是一个原因，对不对？
0: <是>好，那。当然啊，一般人哈、啊、更是会认为就是作息不正常啦，抽烟啦，哈、啊，找了很多外在的因素。嗯、可是其实啊，就是打从心里面，啊，累积了这么几十年，觉得很不快乐，觉得自己对不起别人，觉得自己很没有价值的这种原因啦。那两年之后啊，就说因为你现在在呃开始在做这样的一个学习，嗯，然后更了解你自己，
1: 嗯
0: ，我自己也真的看到李桑的变化啊。那他过去呢，其实也很想要为父母亲做些什么。后来我就鼓励他嘛，哈，因为他也很想帮爸爸出个纪念集啦什么之类的，哈，我就鼓励他说：“那你就去做你最想做的事情。你”你你在这个过程里面有没有一些心情的变化哦？然后你跟你父母亲的关系
1: 有没有什么样的变化？首先要讲的是，我父亲是一个艺术家，然后我想。问他很多的事情是关于跟艺术无关的事情，嗯，以一个做女儿的角度问他的生活，问他的很多的待人处事的方式。我跟自己列了呃一百个问题要问我的父亲，我希望那个、哦、我希望那个能够成为我跟我父亲的一本书，<是>因为他的字很漂亮，我希望能够他手写，因为他也很喜欢写信。然后可以， oh. 可以我问他，然后他用手写的回答我，那会是一本很棒的书。那是我觉得我可以做的事情。如果我的提问的能力能够提升的话，我希望我爸爸会回答我这些问题。到目前为止，一百个问题，我只问了他二十个，可是他一个都没有回答我，他太忙了。哇，哎
0: ，这件事情听起来很。有很多的一个感觉哦，我的感觉哈、哦，第一个，我觉得很多人其实跟父亲之间的沟通的确是有一些困难哈、哦。嗯、我觉得透过这样的好像书信往来是一个方式，嗯、是好，那你可以跟他提问，然后请父亲回答哈、哦，然后你要列一百个问题，可是现在呢，啊、呃，问了二十个问题
1: ，父亲还是还没有回答了哈、哦，那你什么感觉？我觉得第一个是他太忙。第二个是，我觉得是我的问题的提问的能力，不是他想回答的问题，或者他想回避的问题也不一定。但是我觉得对我来讲，他仍来是一种学习，我可以学会更会提问。我觉得那对我自己的成长也是有帮助的。哎，你知道他在讲这个的时候，我心里面又有一个很有一点
0: 点的那种，我觉得悲伤的感觉哈、哦，因为李桑还是会讲到说。我提问的能力，只要对方不回答，我还是会很容易的会印证说啊，因为我提问的能力不好，我没有问对问题，我没有问的很好，所以他才不回答我
1: 。你你觉得有没有这样的心情？有，这是一种习惯哦。好，我觉得有这样的心情，不过我的心情是开心的，因为我知道我在成长，很好啊。我开始在面对
0: 我。在问问题的时候，我的能力不够，我把它提到表面上来，我去面对一个我一直觉得自己能力不够的那个自己。对，那我讲这句话的意思就是说，跟他真正有没有能力是两回事哦，是两回事哦。可是李桑是这样子，不断在看他自己，但是呢，他现在可以好好去面对一个一直觉得自己能力不够好的那个自己。很，我我觉得这个意义很不一样哈。嗯然后你知道我下一个画面是什么？你去缠着你爸爸，再忙也要回答我的问题，因为我的问题很重要啊。为什么你忙别的事情比较重要，而我问的问题不重要呢？来，你敢不敢来？你下一个阶段就缠着他，爸，你在过年前非
1: 回答我一个问题不可。有的时候我会觉得他不是只是我的爸爸，他是很多人的，呃，艺术家，他有很多的创作要忙。我觉得。你看，又来了，又来了！
0: 我跟你讲，你要开始不讲理，像个小女儿一样。你是你爸爸唯一的女儿，他可以是很多人的艺术家，很多人的老师，很多人的什么什么什么人，可是对你而言，他是你爸爸，而你是他唯一的女儿，你是他在这个世界上独一无二的那个女儿。那他对你而言是独一无二的爸爸。好，我跟你讲，我我就是那种哈不肯轻易就放过的人。你好歹，爸爸。过年到了，你好歹给我回答一个问题，否则我就跟你争执不休，<笑>啊，类似啊，类似，你你可以怎么说？去缠他？我跟你讲啊，现在这个 Pockets 节目一出去，很多人听了，大家就等着你到底有没有去缠你爸爸？叫他回答问题？<笑><笑>会的，我会缠他的。
1: 嗯
0: ，啊，你说的哈，我跟他打勾勾哈，<笑>他他必须要去完成这件事情。其实，我我这样的表达。我觉得李商可以更看重你自己。你并不是说啊，因为你爸爸是很多人的这个老师啦，什么艺术家啦，叭叭叭，好，好像我就不够重要。可是，假如我觉得我能够意识到我是你唯一的女儿，哎，好，我在这么多人里面，我是那个非常特别而且独一无二的那个女儿，哎，你可别这样子看重你自己。他现在表情愣住了，哦、啊，他在思考这个问题。<笑>我我们今天这样的对话，嗯、他其实写了很多稿子哈，但是我就没有办法按照稿子来，哦，我们就是一个很自然的这样的对话过程。嗯、<哼>那我只是觉得我在感受李桑在讲的他的这个生命历程，我觉得他也打到我了，好，因为我从小也是一个其实是不断在否定自己的人。那我说自我否定其实是一个非常普遍的现象啊，其实几乎很多人都是如此，很多人都如此。好，但是重点是。我怎么样慢慢地在这样的一种很无价值感的过程，我一步一步走出来，就看到我自己。好，不管爸爸有没有回答我，我都可以有一个对自己不同的看见。好，那我其实现在是给他一点功课，哈哈一点功课啊<笑><笑>，就说，我可不可以真的去跟我爸爸直接表达？爸爸你在忙，可不可以拨点时间给我？我很希望，好，你能够回答我一个问题。嗯，反正我都写了二十个，你挑嘛，你再挑一个啊。那我觉得，呃，李桑有没有意愿，就是我继续把那个一百个问题完成
1: ？啊，这是我对我自己的一种。我想,我想我会不止写一百个问题，我会不、嗯、会写更多的问题
0: 。好啊，那个小小百科就是一万个为什么，有没有？嗯、小百科那个书一万个为什么<笑>哈。那我我想这个方法也很不错，可以提供很多听众朋友来参考。哎，好，就写信给某某某那你可能看到他，你没有办法直接回答问题，或是直接跟他沟通。也许我们可以透过书写的方式啊，他也是一个啊认识自己
1: 的一个很好的过程哈、哦。那你有没有继续在写？我一直在写，我一直在写，只是常常会写完了以后觉得这个问题不好，然后被我否定掉了。然后我现在我想，我可能会换一种方式，我会找到我自己写的哪一个问题是我觉得很棒的问题，然后我会去问我爸爸。啊，你
0: 知道吗？这个意念一改哦，很不一样的力量感出来，有没有？嗯，这有点像是我不是戒烟，哈、啊，是我根本就不抽烟了。呃、啊，那给酒瘾的人来参考哈，我不是戒酒，不爱喝酒，我不喝酒就这么一句话，我不喝酒了。所以刚刚在那么多的问题里面，好、啊，我不是啊，这个问题也不好，那个问题也不好，不是，我像是说我会找出最好我觉得很棒的问题，然后去请我爸爸回答，是。各位哈、哦，你你听到这样的一个细微的不同，对不对？好，换了一个问法，那个力量感就不同，对不对？嗯
1: 、好
0: ，那后来李桑，你要不要讲讲你？那你现在的身体状况怎么样？好，乳癌两年了嘛
1: ，你现在的身体状况、嗯，现在都是每三个月要定期检查，然后都正常，都很好。嗯
0: 嗯
1: ，那你自己的心里面的感觉呢？我觉得身体本来就是好的，它会自然康复。OK。
0: 他现在的面部表情是非常有自信心的、哦， mm hmm. 我想帮大家来描述一下他的表情哈。好，那呃，我想我们今天这个这一集的节目快要进入到尾声了嘛？啊，快进入到尾声了。那这也是我第一次的尝试啊。嗯、呃，我我其实，在我的这个也算是工作啊、呃，工作里面，我的确是要接触到很多人的生命故事。我常常都觉得自己，呃，有很大的收获，所以，呃，我也想说啊，到了二零二二年一个新的开年，能够透过这样的一个机会，来跟大家分享我的看见啊，我的感受。那也想邀请来宾到现场来，我们做这样的一个即兴的谈话。好、啊，我希望也能够啊，给听众朋友哈、啊、一些这个参考、啊，甚至于是一个人生的一个很好的。思考的时机。那李昌在这个节目结束前哈，你有没有什么话想
1: 说？你也可以对我说也可以对节目一些建议啊。我很谢谢焦铮老师，能让我有这个机会，有这个荣幸可以成为第一节的来宾。然后这也是我第一次啊、呃、面对啊、呃、我不认识的听众讲话。我我知道我有点紧张，但是我已经做到我可以做到的最好。是不是很棒啊？其实哈、啊，他不是第一次在
0: 面对啊这些不认识的听众哈，因为他也常常在写信给不认识的人啊，给可能也已经往生的人。那我觉得你真的在这个节目过程里面，你也提供了很多很棒的，哇，真的我觉得非常棒的一些提醒。好、啊，希望今天听完了这个节目的朋友啊，只要你有任何的一些想法、心得，甚至于我觉得回馈啊、呃，留言给我们。他下面可以留言吗？或者是怎么样可以看到留言？好，可以哈。我第一次做节目，我不知道啊。希望能够有留言，有回馈，那么让我能够知道这个节目在做下去的一个方向。好，那谢谢今天的听众朋友，也非常谢谢李桑。好，让我们一起来创造了一个开始，新的开始。谢谢好。好，今天的节目就到这里结束喽，敬请期待下一集。OK， 拜拜。拜拜。Bye bye. 네 <소리>